0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel。今天的嘉宾呢是张瑞肖，之前正好去宋思晴那边做了一个播客，然后瑞肖就加了我的微信，之后呢发过来一个 PDF， 然后像是很长的一封信，然后我有被感动到。其实这个年头已经没有人真的说要写一个什么东西去讨论问题了。然后里面就讲到瑞潇这半年从辞职做全职奶爸，然后中间的一些思考和疑问，当然他有非常有趣的故事，所以我想，与其说我也给他写一份很长的兴趣一起讨论，还不如说就请他来播客聊聊天，也是一个尝试吧，看看能不能和瑞潇聊出来一些有趣的内容。我们先请瑞潇跟大家打个招呼。大家好
1: ，我叫张瑞潇，也是看到了。呃，宋老师关于 Rachel 的个人的这个访谈，其中有非常触动我的地方，所以我就立刻联系了他，希望能够在他过去的人生经历上，可能会有一些触发共同成长的地方。好
0: ，对我觉得只能说是交流吧。<笑>你涉及到的这些问题，我觉得很难说有一个什么明确的答案，可能更多的还是探讨。对，瑞潇在他写给我的一个 PDF 里面，我觉得有一个比较核心的问题，就是当你不用为了赚钱去工作的时候，你的生活应该怎么过？说的更直白一点，就是财务自由以后应该怎么继续自己的人生？可以这么说吗？嗯
1: ，完全正确
0: 。<笑>所以，呃，瑞潇先给大家讲一下你的财务自由是怎么实现的吧
1: 。OK。啊，我简单来讲吧，因为我自己原来有一份工作在银行，哦，一二年的时候我就进了银行，从那时候开始，因为银行的工作接触到理财的一些概念，那那时候自己就开始也会有一些没有就是特定的去想要去做这个财务规划啊这些，但是我会去做一些理财的动作。后来呢，跟我太太结婚以后，我们组建了一个小的家庭，那我太太是一个非常具有规划性的这样一个人，那我们从那时候应该是从。一六年、一五年、一六年的时候就开始，每个月我们会去登记自己的这个家庭的资产负债表，然后去做这个样子一个盘点。同时呢，我们会去拓宽自己的理财渠道。那我实现财务自由的理财的渠道其实就两点：第一个呢，是我有固定收益类的产品，它基本上覆盖了我的日常的这种家庭的生活的所有的开支，就是这个固收这一部分。那么另外一部分呢，就是基金。那基金呢？自己也是从2013年就开始做，通过2015年大跌以后，然后又开始重新做。那么到今年，就是这个收益还是相对来说还是比较可观的。那突然，也就是我今年三月份离职以后，在离职之前，我们家的这个习惯是要去做件事情，是要先去盘点它的可行性的，就发现，哎，好像不工作也确实可以支撑过上正常的这个生活。哎，突然就发现，哎，原来这就是财务自由。哎，对，大概是这样一个情况
0: 。我再明确一下，像您和您太太之前都是工作的，对不对？就是没有创业呀，或者是比如说继承一笔遗产这种的。我理解是从零开始累积原始资本的。对，是的，是的。你们在深圳，对不对？所以应该你和太太之前的工资都应该不低
1: 。对我，我的工资其实不高，但我太太的工资相对来说还可以。
0: 嗯，所以其实你们是，就因为财务自由很有很多路径嘛，你们就应该算是从高薪开始起点，然后慢慢累积原始资本，然后最后达到一个财务自由的财务状况，对吧
1: ？啊，是的，完全正确
0: 。我觉得这个还是给大家会有很多激励的作用，因为我们总讲财务自由，很多人都觉得说，要不然就得天降横财，要不然你至少得创业，对吧？对，其实，呃，依照这种、啊拿工资，然后慢慢的去累积资产
1: ，就感觉很难财务自由
0: 。对对对，能看到成功案例，我觉得是会给大家很多信心。对，那这个过程中你们会非常的自律吗？或者说在花钱的方面会非常小心吗
1: ？这个分两个角度来讲，其实第一个最核心的是，因为我跟我太太都不是特别物质的人，比如说他买的衣服一次呢，可能一件衣服的话。呃，会买的比较好，但是他能穿个十年，就是会是这样子的。而且平时的话，包括奢侈品的包包呀、啊、什么化妆品什么这些就很少。那我作为一个男士，我我就更少这方面需求了。所以在支出方面，我们一个底层的共识就是，我们并不是一个特别物质的人。那我们生活的有一个标准就是，我们去支出的所有的项目都是，第一个我们是需要的刚需，第二个就是它确实能提高我的幸福感。那在我们的理念里边呢，比如说我去买一些奢侈品哦，可能它带给我的愉悦的话没有那么呃强烈的冲击，所以这个是关于支出。那另外一块呢，就是呃在做大金额的支出的时候，我们两个一定是会去协商的。那在我们家里这个大金额支出，你比如说买房买车这种肯定不用说了，肯定是大的。会稍微金额再小一点，万元以上的话，那基本上我们都会去去商量。比如说我们要出去旅游呀。做这个财务规划，或者说是给孩子报个班呀，或者说是买一个按摩仪呀，这种大型的家私家电，我们会去做这个规划，去讨论。对，那就可能会多了这样的一步，避免了有一些买回来以后发现没什么用，或者说是自己一厢情愿买的，其实是很浪费的一些东西，可能就减少了损失吧。我觉得这个过程是
0: 。哎，所以你们是一开始就有个目标，我们要达到财务自由，还是说？就慢慢累积累积，然后理财，然后突然发现说，哎，我好像可以不用工作了
1: 。完全是后者。我们刚开始对于财务自由的这种理念呢，嗯、其实可能跟到很多人的想法是一样的，就是拿着工资怎么可能会财务自由呢？这简直就是不太现实的一件事儿、嗯。但是我们因为日常消费习惯你一控制，然后再加上收入在不断的源源的来，再加上利用收入的话可以去利滚利的做一些理财，这时候。哎，隔了好几年以后，再一翻过来一看，哎，好像突然间两个人不工作的话也能生活哦，就会达到这种状态，完全是后者，并不是说一开始我们就定了这样一个目标、嗯。对
0: ，明白。所以关于财务自由的部分呢，我们就先聊在这里。我觉得这个话题可能大家很感兴趣，大家可以留言，然后瑞潇到时候也许可以给大家来解答一下。因为如果具体的来说 okay, 说，哎，你们怎么花钱的？然后你们投了怎么投基金的？我觉得这个话题可能就。太大,太大了，是的，是的。然后，对，我们还是聚焦在瑞肖更感兴趣的就是，那财务自由之后，你的生活该怎么办？那你先介绍一下，你财务自由以后，你现在的生活是什么样的？为什么会觉得有不满意的地方
1: ？我今年三月份离职以后，忽然发现没有工作了。你可以不为赚钱去工作的时候，那你就成了一个选择题。选择题是你可以去工作或者不工作。那我当时呢，因为家里的孩子的原因呢，我就选择了短暂的，我现在先不考虑工作。当然也是同时去面试了很多的公司，没有特别合适的这种机会。那在这种前提之下呢，就会发现有一个问题：以前你在公司里边有一份工作的时候，你是有目标、有 KPI、有团队的，但是生活可以没有。其实我的本性当中是一个比较随性的人。嗯我太太是一个非常自律的人，她会有非常强烈的目标感、使命感。那我其实是比较随性，那我就相当于一下子过滤到一个需要一个非常自律的这样一个阶段。是什么情况呢？就是你每天你要你要不要锻炼？锻炼做什么？然后你每天吃什么？然后你每天的行程安排要怎么样？就是你完全在没有任任何人强迫你去做的时候，你要需要去自己去安排这些事情。那这个里边会有一个特别好玩的现象啊。我相信大家可能都会有这样的经历，在我们特别忙的时候，比如说星期六我加了一周的班，可能星期六还要加个班，但星期天突然有了一天的时间，我可以完全的放松。我不论是看电影、种种花、撸撸猫，还是读读书、去喝杯咖啡、去海边走一走，你可能会有很多的行程安排，你觉得时间不够用。但是，当你的每一天生活都是这样子，充满了时间。你可以做任何事的时候，一下子这些东西就会变得索然无味。这个就是我现在面临的最大的一个问题，它跟我想象的财务自由之前理解的状态完全不一样。因为我们可能正常都会觉得，哎，我有一天赚够了钱，当我不用为赚钱而去工作的时候，我可以去做什么，做什么事，做什么事。但是我现在面临的问题是，当你真的过渡到这个阶段以后，因为我已经半年多的时间了，过渡到这个阶段，刚开始的新鲜劲一过去，你就会发现。需要的是强大的自律，而这呢，给我带来的感觉就是，我觉得这就可能是生活的本质吧。就是生活它并不是每一天都像周末，你加完班以后周末，它会给你充满了喜悦、充满了惊喜和那种满足感。而是如果你每天都是这样，你的生活可能就是很平淡，它就是一种正常状态。你必须要用一个更强大的自律、更强大的目标，促使自己去做一些。不一样的事，而我现在就处于这种又好像缺乏动力去做，但是心里边好像又有一些小的想法可以去做一些事，这种比较矛盾和纠结的状态之下。嗯
0: ，其实我特别理解你这种想法。啊、嗯，我知道。<笑>我也想问一下哈，就是在之前就刚刚你说的那个问题，如果有一天你可以不用为钱去工作的话，我要干什么什么什么？你之前有这个答案吗
1: ？我之前有
0: 。对，当别人问你的时候，你怎么说的？
1: 我当时就想的是，我能带着孩子去全国旅游，走一个地方带他去一个地方，能够告诉他这个地方有什么好看的，这是一个目标。另外一个目标呢，就是想好好的写东西，因为我自己有一个公众号，会写一些随笔散文，就是为了给自己老了以后给自己看的，就纯粹是给自己的一个信。那我就想做这两件事情，但现在呢，就是坦诚讲，因为我还有个身份，现在的身份就是超级奶爸，这是我最核心的身份之一。带孩子真的很辛苦。他充满了这种挑战，充满了这种对抗。我说的这种对抗，不是说跟孩子的对抗，就是跟到你自己过往习气的对抗。因为你带孩子的时候，你会发现很多问题，他会大量消耗我的精力，所以你就根本不太想去带孩子出去玩，嗯、知道吗？就是他会成为，<笑>哎，你不客气的说，他会成为我日常工作的一部分。<笑>因为你每天都是带孩子，所以你就不太想着，哎，我要带孩子出去旅游啊，全国旅游。曾经那个想法就是很不现实的。我举个例子，我们当时我离职以后，嗯、我跟太太带孩子，我们去上海、南京、杭州，我们去玩了十天。那时候孩子两岁半，刚好处于 terrible two 的阶段。那十天我们想的就是母慈子孝，大家皆大欢喜，玩的很开心，然后很充实的回来。但是实际上结果呢，就是我们十天回来以后，我跟太太真的是累的不得了，就是那种整个人精神状况要崩溃的那种。<笑>那孩子，比如说我们早上说的是。九点钟出门，我们要去迪士尼，结果到了十一点半，他才哭哭闹闹的把衣服穿好。刚一走出宾馆门呢，结果他拉粑粑了，又得回去换尿布、洗屁屁。<笑>结果折他一中午，吃完饭以后他要睡午觉了，下午两三点才能出门，就是完全是这种节奏。那这个过程呢，就会让自己打消了原来的那个念头。那第二个念头也也蛮有意思，就是写点东西。我就发现，当你出现这种非常平淡、长期的这种状态的时候，其实你的灵感，不太像是因为就是文为有感而发嘛，是因为你遇到了一些事儿，呃，觉得矛盾的时候，很容易就会提笔。比如说我给你写那封信的时候，就是因为我听完你节目以后，我就觉得特别的有感触，文为有感而发，我就很快的就能写出来。但是当你的生活一下子变成了一个平静的大海的时候，反倒不容易憋出来。另外一方面，还是在照顾孩子的疲惫当中、嗯。嗯就更没有精气神了，因为晚上一般一般写东西都会在晚上夜间嘛。但是你哄完孩子睡觉十点半，哄他玩睡觉以后的话，其实整个人的精神状态和身体状况都是相对来说比较疲惫的一种状态。所以这两个目标就变成了我曾经想象我财富自由，但实际上验证以后发现不靠谱的一个东西
0: 。是我记得我当时其实在北京工作的时候特别累嘛，我当时想说有有一天如果我可以不上班了，我就每天睡到自然醒。嗯。然后我发现说，当你可以每天睡到自然醒的时候，你就睡不着。对,对,<笑>对，对，然后你很早就醒了，八点的,的时候就醒了。对，对，对。对，然后我也特别理解说你对孩子旅行的一个浪漫的幻想。我觉得在没有孩子的时候，有很多对孩子的浪漫的幻想。我就记得当时也很早之前了，大概可能十年前，我当时还是小姑娘的时候，我就记得在麦当劳然后吃东西，旁边就有一个妈妈带了。一个小孩儿，那个小孩儿可能四五六岁的样子吧，然后就一直问他妈妈说：“哎、嗯，这是什么呀？这个字儿写的是什么呀？”就拿包装纸啊到处去问他妈，就很不耐烦，就说哪儿那么多问题、嗯？然后我就跟我当时的男朋友说：“我说这个。”我说小孩有问题多好啊！我要是有孩子，我一定回答他所有问题
1: 。是的，是的，我也现在就啪啪打,打
0: 脸。哎、<笑>我也经常会说你哪儿那么多问题
1: ？有有了孩子以后会感觉完全不一样。实际上出现财务自由以后的生活和自己想象的完全不一样。我原来特别喜欢问朋友，我会问他们两个问题：第一个是你们有钱以后你们想干什么，就不用工作；第二个问题就是。你认为多少钱算的有钱？然后我会发现一个特别好玩的一个现象：你真的去问这个问题的时候，大部分人对第一个问题，他可能会说一些美好的畅想。那基本上有一大部分的都会说，是我要买很多的东西啊，就是消费类的，呃，买东西、旅游或者是干嘛吃喝玩乐这一块那第二个问题，你要问他具体有钱，你觉得多少钱是有钱？其实很少人有会有人想过。那我我现在就处回在回到第一个问题上来，我是没有答案的。所以我，我我其实也蛮好奇，你现在是怎么去度过这个摸索期的
0: ？<笑>就我时间比你更长，对吧？我大概已经有快三年没有工作了。一开始我会特别的不适应，在北京的时候特别忙，然后一下搬到下图这边来，这地方本来就没什么人，然后就突然微信上没有人找你了，<笑>然后又有时差，是的，是的，是的，就非常的。不适应，然后会特别大的恐慌，就是感觉会被这个世界抛弃。哎，对对对对你知道对，你知道这个微信就很多信息流，对吧？你会看到说原来的那些朋友、那些同事的生活还是非常热闹的，但是感觉你这边的冷清就会有恐慌。所以一开始，这也是我当时为什么做这个播客，我就害怕别人忘记我。所以我说，那我就时不时找老朋友再聊一聊，而且还是聊商业的内容，就是假装我还在参与其中。明白。在这个过程中，其实慢慢的也开始说，哎、欸，好不容易有点时间了，那就把之前有一些感兴趣但是没有时间去研究的东西，然后去学习一下。所以第一年的时候，嗯、我在网上上了很多关于神经学的课程，我去练瑜伽，然后也去练习冥想。我还去做了十日的内观，就按现在话说，就是走上身心灵探索的道路，对，非常有意思。我真的试过很多法门，因为至少在美国这边，各种信息也比较多，然后各种派别也比较多，然后我又有时间，然后就去体验嘛。我觉得这中间肯定是收获非常大的。我们一会儿还可以聊一聊。所以我看到你说从小习武，我就特别感兴趣，一会儿可以聊一下。对，然后这是第一年，第二年的时候就到这个疫情了。疫情的时候就不太能出去了嘛，然后就密集的和自己的孩子、家人绑在一起生活了有将近一年的时间
1: 。明白
0: 。然后会重新思考说，母亲的身份和自己的身份到底。那个怎么去权衡，或者是怎么去对怎么去平衡？其实很多人说，哎，你们财务自由了，对吧？你有钱，你老抱怨说看孩子累，你可以雇人来看呢。’
1: 他不是这样的
0: ，对对。我像你们小朋友也上幼儿园，对吧？就是是的，你是可以找到一些帮助，然后雇一些人做一些事情，但是就父亲母亲这个职责，你是没有办法外包给别人的。所谓累的这个点。体力自然是一方面，但很多是对你精力的消耗，哎、然所所谓心累，对吧？是的，嗯、是的，是,的是的还有说，就当他粘着你的时候的那种消耗，有时候你也不愿意外包出去
1: 。哎，我认同，这个就是很矛盾的一个心理
0: 。对，所以在这个点上，我。也没有特别好的有一个答案，但我现在有一些想法哈，我们一会儿可以去分享。然后后来到了第三年，就现在我在第三年嘛，就学校又重新开始开课，我又是可以把小朋友送出去之后，感觉好像自己又有一些时间和自主性。然后我也在想说，是不是应该做点什么，然后要做什么，怎么去寻找这个意义？我很长一段时间，特别是在第二年的时候，我觉得。可能生活就是没有意义的，这、就是好的，对吧？当你发现生活没有意义的时候，就说明你可以做任何的选择，你可以做所有事情，只要你能够承担责任
1: 。对的，对的
0: ，对。当然想到这个的时候，我其实是很放松的，就是我放下了被这个时代、被原来的朋友、被商业社会抛弃的这个恐惧。以前我会以为那是意义，但当那不是的时候，其实你就自由了。就为什么我很长时间我可以不更新我的视频，我也可以不更新播客，对吧？我不会觉得内疚，我也不会有恐惧，就是你更自信的听从于自己的身体和想法。直到这个时候，我才慢慢觉得说我找到了所谓放假，对吧？所谓休息的这个感觉。
1: 哇塞，我觉得你你刚才说的这一段其实特别好，我听的我觉得非常的受益。就真的是我现在在做的一件事情呢，就是我让自己心甘情愿的能够去躺平，你知道吗？我之前的所有的阶段，可能就像你说的，你在家里的时候，虽然你的时间上是空闲的，但是你的整个精神状态是紧张的，就你会觉得自己是不是在荒度生命，会有这种空虚感，然后会有一种挫败感，明明自己好像还是可以做点事情的，但是却无事可做，而且。有很多的这个东西，你是自己也看不上，不太想去碰的，哎，觉得这个东西太简单了，没什么价值。那现在呢，我就是特别像你刚才说的，我在努力的让自己去接纳一状态，就是你可以去躺平。这种躺平呢，真的是一天什么事都不做，但是你的心理是放松的。我在尝试让自己进入到这样的一个状态，哎，先让自己先能够去躺平。
0: 哎，其实我的这个转变，我可以从头讲，就从身心灵的探索开始讲。嗯、我觉得还是有一个过程的。我们也刚,刚也聊你从小习武嘛，对，我记得你也是居士，对不对？你是学佛，
1: 对,对净土中的居士
0: 。对，我一开始是。练瑜伽，然后慢慢呢就去做冥想。其实我之前对佛教也非常感兴趣，就在这个身心灵探索的当中，然后其实我也看了很多佛学的东西。包括之前其实也看了很多，我就觉得自己还是蛮有缘分的和这一方面。真的就有一段时间，你说着迷也好，或者是非常的虔诚也好，我觉得我找到解脱，就是佛教的那一套非常。呃，究竟的非常彻底的，嗯嗯，啊、呃，特别是你去做冥想，你从身体的第一手的知识，你就会，你真正体验到了什么是梦幻泡影，然后你会觉得这些东西都不是很重要。是的。然后，因为冥想它是可以帮助你去观察，然后去控制自己的情绪。我受益非常的大，在这个里面，然后你会生活的更平和，然后没有那么多的妄想。我当时会觉得，就每一天都很好，我不会希望说我一定要实现什么样，从而就不会带来失望。我其实觉得那个生活还挺好，但是一段时间以后，我也在反思。我不知道你练太极会不会有这种，像你做瑜伽或者特别是冥想的时候，你会有特别就因为叫 bliss， 或者是就是那那种特别愉悦、开心的感受
1: 。对，是的。
0: 我当时把那个叫做 natural high， 就是你们没有嗑药，但是你就是很嗨的那种很愉悦的感受、oh. 然后我就在想，我要不要就是沉浸在这种感受里呢？因为我在19年的年底十二月份的时候去了一次那个十日内观，然后出来之后，我基本上多的时候我每天做两个小时的冥想，然后后来到一个小时，整个过程是很愉悦的过程，就生活也很好，都很融洽。所以，我在想，我要不要之后一辈子每天花两个小时去冥想？我的目的是什么呢？对。但是佛教告诉你,你没有目的，对吧？这就是你的目的,的。
1: 是的。然后
0: ，当然佛教它有救赎，它的一个解决的方法就是慈悲心。当这个世界上还有其他的人有痛苦的时候，当你能够感受到的时候，你就可以去为他们做点什么。然后我就在想，那我要不要成为一个冥想教练？还是变成一个身心灵大师，去帮助别人去嗯，嗯嗯嗯，走入这个门，去体冥想，让他们的对生活变得更好。那因为你在自己做这个身心灵，然后你会认识很多这样的朋友。我认识很多瑜伽老师，还有很多就是在线上认识的一些各种的心灵导师吧，啊，就是可以这么、嗯、这么去说。对，就是这是我要做的吗？但我觉得好像也不是，也不是我擅长的。那我怎么去处理我之后的生命呢？因为我自己的生活，当然我我身体有一些问题，但也不是很大的问题。但除此之外，我觉得我的生活没有特别大的问题需要我去解决或去克服
1: 。明白
0: 。也就是说，我习得的这些所谓技能，它在我自己的生生活上面，那我要拿它去帮助别人对，对，用不到，对，我要拿它去帮助别人，我怎么切入呢？然后我这中间我还去学了中医。因为就中医和身心灵这条有点像嘛，对吧？就是因为他是讲究这个整体健康嘛。然后包括我之前不还学了很多神经学的东西，嗯、所以我是从这个针灸切入的。但我在想说，我要不然就去治病，因为我自己也有病痛嘛，去也帮助别人解除病痛。我还真学了中医，主要是针灸。但是后来觉得，就是不知道，我觉得这不是我真正愿意做的。明白。然后我在这个状态中，其实 stuck 了挺长时间。就这段时间，主要就是第二年，然后我和家里人都住在一起的这段时间。后来我觉得我的特长还是可能是在商业社会，或者是去赚钱，因为之前真的还是积累了很多，不管是知识也好，技能也好。所以我在想，说我能不能用商业的一些方式，然后去做一些能够帮助别人的事情。然后我也看了好多类似于社会企业啊，或者可持续啊，就这些概念的东西。但是只要你一回到商业世界，你会发现你的平静很容易会被搅动
1: 。同意，同意
0: 。对，所以有时候觉得你可以说好像保持一个很平静、很稳定的状态，其实是因为你远离了人群。我觉得我都没有把握说，如果我再回到北京，然后再开始做事情，我觉得这个，就很容易被搅动。嗯嗯嗯也可以说是修炼不够吧，但是这个时候我已经不是特别坚定的要走修炼这条路了，对，因为我不知道说我其实修炼之后我还要干嘛，你去当个大师吗、嗯？就没有想明白这件事情。但中间还有一点让我改变的是说，因为我还是在关注商业世界嘛，就我和任老师有时候也聊起来说，哎、嗯，你怎么区分说骗局还是未来的商业梦想？其实你会发现说。外国人他会把一些这种 billionaire 就特别成功的企业家，觉得他们都是 social pass， 所以 social pass 就是那种他的共情能力非常的不发达，他有时候感受不到别人的痛苦，然后他做的事情呢就非常的绝对，你看上去呢就是那种杀伐果断的那种感觉，然后可能有的时候别人做不出来的事情他能做得出来，因为他没有那种内疚的心理，所以我们可以看到很多的。所谓商业奇才，对吧？你就会觉得哇，他怎么能做出这样的事情？有一天突然意识到说，说当你比如冥想到了一定程度，你是很容易隔离自己的各种感情
1: 。嗯，是的，其中包括内疚。是的
0: ，这也是为什么会有一些高僧大德，然后会做出一些非常败坏名声的事情，然后包括。基督教也会有一些牧师，然后他会做出一些非常糟糕的事情。这里面的差距有时候特别小，但是唯一你可以去控制他的就是所谓的慈悲心，因为这是你唯一的看门人，对吧？就是你能不能感受到别人痛苦，然后用这个来感受自己。但除此之外，它其实是它有点像是一种 super power， 当你可以控制自己的情绪。就所谓拨开罩在自己情绪之外，看到更真实的世界之后，其实这是一个 super power。嗯，然后你可以用它来做好的事情，就是帮助更多的人解脱，也可以用它来蒙蔽自己。我就突然觉得，其实这个有时候差别也不是很大。当如果这只是个工具的话，目的就变得更重要了。你到底要做什么？是的，佛教这条路。我曾经以为他给我找到了答案，后来又发现说可能，我觉得佛教这条路可能不是最适合我的。当然，你也是学佛的人，佛教里面总会讲说这样做不究竟，但是他的那个究竟的答案其实通常是，要不然就很难达到，要不然就会显得某种程度上会比较的冷酷，嗯，然后会脱离。会比较出事，对，但是这个只是我个人的体验哈，但是我我这个修行肯定是不到家，这的确就是至少在我这边我发现了，就对于我来说有一些问题
1: 。你刚才说的这几个，其实我自己都蛮认同的，也都是深有感触的。哎，你继续，你继续
0: 。我刚说的都是理性思考，但其实让我有这些思考的，其实最直观的是一些情绪和感受，我会发现。你长期被憋在这个家庭生活当中，特别是疫情的那个段期间，你会有一些情绪，这些情绪包括说无聊，包括说你想有一些新鲜感，对，包括说某种意义上是孤独吧，我就想找一些朋友去打电话。这种孤独并不是说这个我家人就在身边，对,对吧？但是你。已经没有原来说在北京那种热闹的环境，动不动大家出来喝个下午茶或者吃个火锅的那种那种感觉。当我有这种情绪的时候，我可以通过冥想把它隔离掉，然后回到那种欣喜的状态当中。但是我觉得我为什么要这么做呢？所以我当时跟我一个朋友，就是 j e s s 他也是灵性导师，对我跟他聊，然后他说：“你这很正常啊，就 Be Human， 对吧？不要去过多的要求自己。”就他们也会经常说一个词叫灵性正确，对吧？当你修行，然后就会告诉你说什么是灵性正确啊。但修到家的人会这么想，你也应该这么想。然后我当时说，其实我也可以那么做，但是我为什么呢？我觉得这是一个真的让我去思考，然后重新怀疑的一个点。我回头想说，这肯定也是好的。就当你有各种的情绪，包括你有各种的欲望的时候，其实这正是生命力的表现。就像我学针灸的时候，针灸会讲感嘛？我包括你练舞的话，太极它也会讲气。有人说把它叫能量，但我觉得这就是生命力的一种体现。当你的身体还有反应，你对这个世界还有欲望，你可以感受到身体的热量。我觉得这是一件好的事情。然后就看说你怎么能运用这些力量。所以，那我在想应该做什么？我后来想说先。抛开说对别人做什么，至少我如果能把这些能量转化成创造力，做一些自己想做的事情，可能是好的。这也是后来我又继续开始做播客。其实我的播客中间停了有一两个月吧，后来又开始做播客。嗯、然后我还开始写文章，然后我现在开始画画这是现在暂时找到的一个解决方案，然后我觉得我可以去做的。就开始对跟艺术相关的事情感兴趣。当然，我说的这个创造创造力不一定仅限于艺术啊，只是对我来说，现在对这方面比较感兴趣。其实这也特别有趣的一点，我就在觉得佛学是一个极度抽象和简化的事情，它会把你的各种痛苦、各种情绪简化成几类：贪嗔痴、爱离别，然后给你一个方法，比如通过内观，然后可以慢慢的就把它。一次性的解决掉，但是当你回过头来去感受自己的情绪和欲望和想法的时候，它是非常细节的。就包括你写文章，你需要把每一个表情、每一个情绪、每一个场景都描述出来；，包括画画也是，的。你要画每一片叶子，画每一面墙上的砖。它是非常细节的，而且细节恰恰构成了这种沉浸感，然后的感觉
1: ，对对
0: ，还原这种感受。就我觉得这个过程也非常的有意思，就是你先把所有东西记录抽象，然后又慢慢又恢复细节。但不同的是说，你现在能感受情绪、感受细节，同时你也可以把它隔离，去客观地看它，而不用让它去影响自己，让我觉得可控的一件事情吧。也是说。兜兜转转，身心灵，弄了快三年，然后最后走到这里，看似是在原点，但其实还是不太一样吧。嗯，反正这是我现在的总结，就是身心灵搞了三年，最后还是回到了原点。就到现在，我应该不太会出家，然后大大部分我还是相信科学的，<笑>然后我做的事情越来越感性化，然后具体化。但是本质上，我知道它是有一定的差别的。这也是我第一次梳理和讲述整个的这个心路历程。嗯
1: ，明白。其实你刚才说这个，我自己听下来，我最大一个感触，因为我是很早就接触武术嘛，武术的话，接触太极，嗯、它就要求是向内求的。然后我就发现，其实我现在练太极练的比较少，为什么呢？就是有一点跟你有点像，就是在这个练的过程当中。我说的太极拳不是那种广场舞上大叔大妈的那种太极啊，那个是太极操，跟到中国传统武术的太极拳、正儿八经太极拳还是有区别的。你动的每一个动作，它要求你把全身的注意力全部调到自己的内在，所谓你的一起一动，你的每一个意念的走进，所以它就会让你把大量的精力全都聚焦在你身上。那你练的过程当中，可能就跟你做冥想的那个过程是有点像的。他的感觉会很舒服。如果你真的把所有的注意力全都放在自己的身上，放在呼吸上，放在这个每一个细枝末节的动作上，你是会很专注、高度的专注，会觉得内心非常的平静。外在的一切跟你没关系，你赚多少钱、有没有工作，然后开什么样的车，然后有没有朋友跟你聊天吃饭，这些都不重要。但是就会出现一个问题，你练完以后这种状态不能持续。我所谓的不能持续，就叫做功、嗯、功夫不能连成片。就是我在任何一个在生活过程当中的任何一个场景都能保持这样子临在的状态，他是做不到的。那我自己的理解和总结就是，说到底功夫没练到家。但是再往深层一去去想的时候，我想过这个问题，就是两个评价体系的冲突。所谓两个评价体系，就是一个是外在的评价体系，告诉我们你要有一份让人羡慕的事业，要有一个美满的婚姻，要住多大的房子。然后你的整个人生就是全部都是外在的，别人看到会觉得，哦啊，呃，你好厉害，这是外在评价体系，它会给你所谓这种存在感，所谓的这种价值感。然后还有一个内在评价体系呢，它就像佛家里讲的一样，或者太极拳这些讲的，道家里边讲的天人合一，外在的一切世界跟你都没有关系，你最终的关系是你自己和自己的关系，你就会去淡泊名利，淡泊你。这些曾经外在的那个关系的东西，那么出现的矛盾就在于二者。我们的功夫，至少我自己的功夫没有达到那种能够很好的，哎，遇到事儿我们就去做事儿，也能干得轰轰烈烈，干得很很出彩，然后心还不贪恋。但是没有事儿的时候呢，就能非常安然的，呃，临在于自己的这个小的世界里边。其实在我周围有这样子的高人，就我有一两个叔叔，他们是能够做到这样，就是他们在这个。国企里边真的是非常高的位置。他下班以后，他不出去喝酒，不出去打牌的，他就在家里自己呃打坐、念经或者是看书。他就你那种生活状态的话，他绝对不是装出来的。就是你跟他一见面的话，你就能觉得他整个人的精神状态、气场和能量是非常的那种慈悲的，非常的平和平静。就是你来也好，你不来也好，无论遇到什么事儿，我都不慌，都不虚。然后这种状态就真的是很棒。那我们现在这个状态，我我自己就感觉，为什么我现在练太极少了？就是因为当我沉浸在内在的时候，跳脱出来一看的话，就会觉得外边的世界，要么你没有事情做，还是很闲暇；要么呢，就是你没有创造一些你自己觉得有那个状态的事儿。你不可能永远都保持在内在里面，就会有冲突，没办法去统一。这是我对这个问题的一些理解。所以呢，这些年也确实是。呃，就反反复复吧，状态就在两个系统里边切换，而不是两个系统可以并存，同时都拥有，会是这样一个情况。
0: 哎、嗯，但我要想说，如果你真的找一份非常不能说容易吧，就或者说非常稳定的工作，然后你比较擅长，他不是很忙，你是不是就可以达到那种状况呢？首先这份工作解决了你无所事事的这个问题，嗯、对吧？但他又不会说需要那么多的。就像比如说你创业，对吧？你可能就会比较难，因为它需要你很多的克服某一方面往前走。我知道有很多人有那种特别理想的状况，就是说我我。我见过一些小朋友，他们就觉得，当你修行到一定程度，你就是全知全能的、啊，你想做什么就都能做得很好，对吧？虽然我刚才说这个控制自己的情绪，然后看到更真实的世界，可能是一种 super power， 但是我觉得没有所谓某种说你修修炼到了一定程度，你就一定能赚到钱。我觉得这个是是非常浪漫的想象
1: 。你说小朋友这种，我也见过很多。从内在体系来讲，他求内嘛，求内的话。他会有一个基本的逻辑，你去你你不论去看这个佛家的、道家的还是儒家的，他都讲的是你把自己修行好以后，外在就会天降大人于斯人也，或者就是说你这个有求必应嘛。你他的逻辑是这样子的：如果你没有遇到比如说好的工作机会、好的人生伴侣、好的事业，是因为你内在修炼不够，就是他会是一个你不可以被验证的这样子的一个逻辑。那从另外一个角度来讲。它不可以被证伪，你知道吗？因为所有的问题都是你没有修行啊。但是你知道修行为什么？我说有时候我现在练太极拳少了，呃，还有一个很重要的原因，就是因为你会发现，外在的世界是有限的。比如说你去找一份工作，这个市场给到你的价值，给到你的这个工资报酬，它一定是有一个范围的。到底是两万、五万还是十万？你不会超出这个范围。突然你是挣两万的钱，结果人家给你一百万，不可能。但是内在的东西，它是一个无底洞，无底洞的话就容易沉进去，或者就是说你容易进去以后你就出不来了，它它又会有这样一个很巨大。那、嗯、回到刚才那个问题，就是你觉得你修行到了以后，这些事情都会好起来？那这个东西，呃，反正以我现在的认知吧，我对它是一个半信半疑的状态，就有时候我会这样子，呃<笑>，自我的心理安慰，有时候我又会觉得它有点鬼扯。因为你不知道自己什么时候才算是修行到了，这本来就是一个不可被证证明，也不可以被证伪的一个命题
0: 。那我觉得最有可能的结果是说，你带着这些诉求和欲望去修行，然后修行把这些诉求和欲望化解了，然、哎、后<笑>不一定会满足你。啊，我
1: 我觉得你说的这个非常好
0: ，就是他可能会给我，比如说
1: 。我我去努力的做了一件事情，但是这件事儿后来没有结果，或者这个结果完全是自己想象不到的，就负面的那种想象不到的。你能用过这种的心理的安抚，来让自己很快的不执着于那个状况，我觉得这种是确实是蛮蛮有效的。对，但你要说是完全我们就什么事儿不做，就光去内在修行，嗯、呃，虽然我见过有这样的高人啊，但是。就像你说的，这条路适不适合我们这种根性？你看，这个佛家里边又很有意思，他就讲这个人的根性不同。最好的根性的人呢，就是这个老师说一句话，圣贤说一句话，他就听而信之，并且行之。那我们这种呢，就属于听了以后，我还会去琢磨，这说的是真话还是假话？你看，他又是一个不可被证实或者真伪的命题
0: 。对，我觉得根性是一方面，另一种也是，原来的人他信息有限。就现在，大家太容易获得各种知识了。就像我们至少读书就读了那么多年，你也不能所有这种东西都白读吧？我觉得，就本身你知道的事情多了，你就更难去相信什么东西。不是有句话吗？是就是你太容易相信，是因为知道的太少。
1: 明白，挺认同的。
0: 你刚说这些，我想到一件一个点，就是年龄也很重要，就是你实现财务自由的年龄。
1: 对,对对很重
0: 要、哦，对,对，我们都是三十多岁是吧？你才刚你你更年轻，你才三十出头，这时候你就会想说，我后面不是大家现在都说百岁人生，我后面还有六七十年，我干嘛？是的。但如果说你六十岁的时候，你财务自由退休了，对吧？我可能就不存在这些问题。是的，我可能每天养花养的很
1: 开心<笑>。但是就是你现在说的，我们现在三十多岁出现这种状况的话，就会成为一个考验。你会去怀疑，哎，未来我，我不说活到这个一百岁吧，就活到八十岁，还有将近四五十年，难道我都这样子的昏昏度日？你会觉得这个很荒恐，对<笑>就不能让你保持临在当下的这种状态
0: ，这就迫使你去找到一个解决方案嘛？它都不一定是答案，对吧？至少是一个就是暂时的可行性方案，<笑>它是需要的,的对对。还有一点是说，对内求，这也有个时间点。就如果是说很多人，比如他之前四五十年一直钻营自己的事业，然后到了一定程度，他开始对内求。我也认识一些叔叔，大概就是四五十岁，其实也没有很老啊。就是就是他们的四五十岁的时候开始，就放下了生意，然后开始去做一些向内求的事情。他们也可以活得很坦然，就不会像我们这么。东想西想，但是你内求的太早之后呢，就会有这种问题。你明白我的意思吗？<笑>其
1: 实，在社会上有一种声音，也是很多这个所谓的有修行的人呀、啊，他们呃会站出来，不建议年轻人太早的去接触这个佛家的东西。年轻人要学什么？要学儒家。儒家就是干嘛？就是做事嘛，具体的一些事情，然后怎么去、嗯、呃成家立业。怎么去修身齐家平天下？就类似像这种，它是跟它整个社会发展是息息相相融的。但是，如果我们过早的去接触这些，比如所谓的佛家的东西呢，你就会陷入一些怪的东西，很怪的东西。你那时候苦苦去思索、去探寻的东西呢，可能并不是真正的就是，但是它一定是不适合社会发展。你想，假设我们都说我们这人现在这个社会上的年轻人二三十岁，大家张口闭口都是这个谈经论道的，那实业谁去发展？就是经常我们听到那个段子的故事，那个渔夫在海滩上晒着太阳，然后他说我忙碌什么，最后不还是为了晒太阳嘛？所以我什么都不干。其实社会上是有这样子的认知的。嗯、我觉得你刚才讲这个，就是去接触这些的状态和时间，也是一个非常有意思的地方。如果接触过早的话，你不要认为这是一件特别好的事情哦。在我现在看来，我有时候就觉得，其实很多人，你看人家每天打工，或者说是不像我们这种会特意去在意这些所谓的这种内心的平和呀，或者是去解决这个空虚感的这种人，人家可能过得很<笑>没事找事儿，那就真的是觉得你们简直就是这个作作出来的，就是这种有钱了，每天在家里晒晒太阳、玩玩游戏、看看电视不好吗？然后每每天去健个身呀、啊、干嘛的不好吗？就是觉得。完完全就是那种装出来的或者做出来的，确实是，我觉得。但你刚才说回来，你刚才提到有一个你，你给我就是说我应该去找一个相对时间相对 OK 的这个工作，其实这个是我的现现阶段的在寻找的一个呃目标，在寻找的一个东西。但只是到现在为止，好像还没有找到特别合适的团队或者说是呃事情。但我发现一定还是要找两三个，至少是三个以上吧，这样一个小的团队去做一些。事情，你你才会有那种感觉。要是一个人的话，长期反正我自律不好。你看我自己也在做短视频，我收集了很多素材，到了最后就真的不想做，可能跟你那个做播客的心情有一点点像，有、嗯、素材都收集好，不想剪辑
0: 。我现在已经很坦然了，我觉得我不想做，这就是这件事情契机不到的。我现在非常坦然这件事情。但是就像你刚刚说的，找个工作，其实这件事情也不是很好操作。我也想过说，因为这边有很多大厂嘛，我就去找一个这种。就比较闲的事情，然后再做点自己的事情，可以解决部分的这种跟人接触少啊，然后无聊。但是后来想想，说我图什么呀？就你再找份工作，一天也得七八个小时，然后那干点自己的事儿不好吗？然后就会说那什么是自己的事儿？<笑>所以也不是很容易。嗯
1: ，这个确实都是需要去探索。我刚开始去大厂。呃，也去谈过，包括因为我是过去是做培训的，过去四年当中我是做培训的企业大学里边出来的，那大厂里边就会发现、嗯，呃，我过去在的这个公司呢，就相当于来说我是培养了一些综合能力，但是大厂他要的是工具人
0: ，他要的这
1: 个东西非常的细分、嗯，所以呢，这个就会出现一些新的问题，人人家可能跟我聊完以后觉得我这个地方也用不上你这么多能力，而且你要的那个薪资待遇我也不想给你那么高，就很矛盾。对、嗯，那、嗯、最后我回过来就是说，是可能还是要自己做点事儿，然后自己做点事儿呢，就会又是是又出现一个命题：做什么？长期能做下去吗？<笑>这个就是新的挑战，目前的挑战。其实其实答案自己是知道的。你比如说，我现在做短视频也好，写公众号也好，你就长期的坚持下去，一定会有结果。这个结果不是说粉丝多少万。然后几百万、几千万的，而是你我一定会把它变成一个持续的，自己觉得哎哎哦，这事儿好像还有点意义的，但就现阶段好像很矛盾，这个事儿我要不要做呢？好像做的话也也就那样
0: 。我觉得慢慢可能会找到吧。就我在这个过程中，我也试过很多东西，比如说做播客、做短视频，嗯、然后做长视频、嗯，而唯一坚持下来的就是做播客。我觉得他之所以能坚持下来，也是因为他可能时间最长。你有时候看看说吧、嗯，好像真的有有一些朋友在听，然后会有一些反馈，认识一些新的朋友，而且就越做越容易嘛，肯定是这样的。他也不会说占用你很多的时间。对
1: ，那很好，真的很好
0: 。我现在我希望自己能更多的去玩去 play， 就包括我和我先生一起去攀岩，然后我每年也都去滑雪，然后现在。就不知道疫情是什么情况哈、啊，但是就如果能持续转好的话，我们希望更多的去旅行，就是还是体验吧。就就当我从比较抽象的那些跳出来，真正去感受生活、享受生活的时候，就觉得体验还是蛮重要的，而且它会给你一些创作的灵感，就形成这样的一个循环吧。然后去体验生活，去享受生活，然后去创造一些文章也好啊，或者是做一些作品也好。大概是这样的一个想法。对，其实我看你对存在主义也有思考和想法。我觉得这也是当我在佛教这套走不通的时候，就开始看一些存在主义的东西。我觉得还是有一些帮助吧。就是他也会说生命没有意义，人生就是虚无的，然后是,是是荒诞的
1: 。对对对对对
0: 。其实存在主义并没有现成的答案给你。面对同样一个虚无荒诞的世界，每个人的解决方案也是不一样的
1: 。没错，我是因为遇到事了，就是因为我岳父身体很不好，然后他是那个胶质母细胞瘤脑癌的一种非常严重的一种，今年一月份走的、嗯哼。那么在去年下半年的时候，呃，就是我岳父已经到了那种状态很不好的时候了，就是整个人已经做完第二次、第三次手术以后，言语中枢被破坏，不能表达。然后运动中枢被破坏，就是不能自己的站立起来，就是日常生活都需要有人照料。那我们到去年的下半年的时候，已经到了一种我跟我太太的那种感觉。那那时候并不知道我岳父什么时候走，就是那种状态。因为这个病呢，有时候发起来，年轻人也有，二十多岁年轻人三个月就没了，很快。但我岳父已经七八年了，就相对来说是存活率是很高很高的那种。但是这个事情一定会发生。我跟太太呢那时候，呃，就出现了一些。因为不知道未来的这种确定性，而他也没有工作，因为要照顾这个他爸爸，还有照顾孩子，基本上也没有正儿八经的去啊、呃、打工呀，或者说是去做事情，就处于这种。然后我们两个就出现一些对抗，这种矛盾，就会去讨论的时候，我那时候就出现了这种存在主义的这种苗头，就觉得人活着这图什么？有什么意思呢？然后等到我今年一月份我岳父走的时候，给我的冲击特别大，因为他走的全过程。我都是陪在身边的，那时候我们也给他念念经，也给他超度，包括我岳父最后选择了海葬，没有留下骨灰，遵从他的遗愿、嗯，这是他的遗愿，选择了海葬，然后我就真的会觉得，我目前理解的生命的话，我最最觉得他最真实的一个状态，就是所有的生命的存在是没有意义的。很多人可能会觉得这事太扯了，你怎么能这么说呢？太有违这个这个这个社会主义核心价值观了，对不对？因为你从小到大，我们听到的最多的就是你要出人头地啊，要怎么要怎么功名利禄。很少人会，一听都很少会听到有人会当着你的面说生命的存在是没有任何意义的。但其实它表达的是个客观的一种现象的描述，而并不是一种消极的否定的这种这种感感觉。那我当时有了这个念头以后呢，我忽然会有一种感觉，有一种释然。这种释然呢，就是如果整个人类的生命、整个地球的生命存在，乃至整个宇宙上的所有的这种存在都没有意义的话，那我们的存在是什么？就再究竟的去问他。后来我自己目前得到的一个答案，也是这半年多去琢磨这个事情去得到一个答案。我个人认为，生命的意义在于选择。什么意思？它本来是没有意义的，但是你可以做出很多的选择。比如说，我现在在家里躺平也是一天，当我去做些有趣的事情也是一天。它会有不同的选择，你每一天都会有不同，每一个当下都有不同的选择。它的意义就在于你用这些选择构成了你整个生命的一个，呃，线路或者说是一幅图画。那当你再过二十年、再过三十年，或者是当你老去的时候，咱们就不说什么让后人去。看的时候有什么样的价值？不说这种话，但是当你自己老去的时候，你再反过来看你自己人生走过的这些路，哎，你觉得，哎，这样子好像还不错，或者是你忽然跟到自己的过去的某一个阶段，比如像像我像我现在这个阶段很痛苦、很纠结的阶段，释然了、和解了，那我认为这就是我个人生命的意义，这就是我现在能想到。所以，所以我听了你那个以后的话。我就让自己迫使自己走出去多体验，比如说攀岩，我第二天我就去攀岩了，那就去体验。以前都会去
0: ，觉觉得这个东西
1: <笑>啊，挺挺不错的。我觉得我的这个有武术的功底啊，嗯、各方面技巧啊，力量啊，各方
0: 面很,、啊、很厉害。
1: 很厉害，对。呃，那厉害谈不上，但是就是相对来说还算是比较轻松、很快的去能接纳。嗯、所以我觉得，包括你说的这个，以前想过的很多事儿，什么滑雪呀、啊，这些事儿想都没敢想。就觉得有孩子呀，嗯、甚至我我我曾经想过，就是因为自己从小习武吧，又有一些冒险的精神，又有一些浪漫主义，就特别喜欢去做一些极限运动。你比如说跳伞，嗯哼，类似像这种的极限运动，嗯、我也跳
0: 过，
1: <笑>是吗？感觉怎么样
0: ？我觉得很爽啊，对，
1: 真的啊。那好，那我要安排上
0: 。是是，我觉得可以试一试，包括我也潜水。就是我还考过证儿，年轻的时候我去跳伞、去潜水，就是因为很酷，别人做我觉得很酷，然后就想去试。但现在其实刚也说我想去，可能更多的体验。我觉得这个生命力本身绽放的这个过程就是很美妙的。其实我倒没有想说活一辈子，最后去看看。当然，你活一辈子最后留下的这个记忆很美好，对吧？当你和你的朋友一起聊起来，对你的你和你的爱人和你的孩子聊起来，我觉得这都是。非常美好的时光，其实记忆也是你消费购买的一种产品，它可以供你之后再去娱乐和分享
1: 。哇，你这个观点很好，你这个观点我第一次听，非常好
0: 。你出去旅行花几万块钱，其实你最后买的这个记忆，它放在一个盒子里面，一些照片，一些当时的感受，然后你回头再和大家聊起来的时候，其实你就在消费它。而且它还不占地方，对吧？不占物理空间，所以我觉得这是很划算的一种消费，啊、呃，对。然后，但我觉得这还不是最重要的，我觉得就是生命力绽放的过程就很重要，就那一时刻你的感受，我觉得这个也是很重要的，它可以打开你的各种可能性。就像你一直练武术，的，就包括我做瑜伽的时候。当你的身体更加灵活，然后有力量的时候，其实你就能感觉到你的可能性被打开了，你的世界就会变得更大。同样说，当你冥想，其实我觉得冥想就是对神经系统的一种锻炼，它也可以打开你的可能性。我之前在 j e s s 的就神爱玩财的一个播客里面分享过，我做了十天闭关之后，我真的觉得自己变得更聪明了，然后学东西变得更快了、啊。我觉得都这些都特特别有意思，然后就这种瞬间很重要。我刚也说，比如创造，对吧？你创造，其实最后究竟留下来什么，那东西好还是不好，这都跟你没有关系了，你也控制不了。是的，但是这个过程很重要，就是生命就像烟花一样。你让他闪过、灿烂过，我觉得就挺好。
1: 我现在呢，这个阶段，呃，就是特别听了你的那一次采访以后，我就很感触的是，我可能要给自己多一次、多一些体验，比如说像攀岩这种曾经自己特别想去，但是总是给自己各种找理由、找借口，嗯、呃，没有去的，多去一些体验，让自己先动起来。不要一味的去特特别的沉浸在那种一个人的那种，因为你知道有时候真的一个人浸在那种孩子一送完以后特别疲惫的那种状态其实不好，看看手机刷刷手机可能一天也就过去了，晚上的话状态就会更不好，因为你会觉得没什么意思一天过的，对，但是就让自己先动起来
0: 、哎，玩很重要对吧？我觉得我们从小玩的过程特别少，就一直在学习，哎、同然后同，对，然后就工作赚钱。我现在看我们家的小朋友，嗯，那他们就玩很多东西。我有时候在想，为什么我们不一起玩呢？就比如我们去攀岩，都、就是我们家全家四口一起去。但我看大部分攀岩馆里，好多都是家长在旁边坐着、哎，然后带孩子上个攀岩课。对对，我这边也是，我去攀
1: 岩也是发现这个现象
0: 。大人也需要玩啊，我们也应该玩起来
1: 。确实，我就觉得在我们过去，呃的教育过程当中，特别是我们这一代人吧，可能现在的零零后就又不一样了。他们从小会接触到很多娱乐的东西，那我们那时候呢，呃，物质没这么丰富的时候，就会告诉你学习是主要的，你要出人头地就要好好的学习，就反正就是非常正统的一,一种，没有人告诉你应该怎么玩，其实不需要告诉你怎么玩，孩子们都会玩，但是大人会出来阻挠，告诉你说你你你怎么还不去看书，怎么还在玩，就会，嗯、当你、嗯、我们要摆脱掉这些，就长年累月，比如说工作了七八年。这种连续的连轴转，每天都基本没怎么休息的这种状态，以后突然闲下来，你会发现，就像你说的，我作为一个大孩子吧，我怎么去玩，这居然会成了一个问题。我要玩什么
0: ，就是真的能
1: 放下作为一个空杯心态，又把自己放回到那种愿意去玩的状态。我觉得这就挺不容易的，真的。其实，在玩的过程当中，就会能有很多的这种收获也好呀，或者说是。开心的地方吧，就不说收获了，就说很开心，哎，觉得这钱花的值，是,是时间花的值。对
0: ，其实还有一点你刚提到的，我也挺有感触的，就是小的时候，你说你因为你习武，你会是非观比较明确，但我觉得可能不光是因为你习武，我觉得我们小时候因为那个教育环境，是非观都比较明确，我觉得现在可能小朋友们更是这样。嗯感觉会越来越趋向于单一和保守，但是慢慢长大以后，对一开始会觉得会有一些冲击，你会觉得这个社会，大家总说这个社会这个词儿嘛对吧，就是很多东西跟你想象的不太一样，有很多东西是灰色的，然后看上去不那么好的。但是慢慢你会发现，其实这个世界没有好和坏。我我看你在文章里写说你会问自己说这个世界会好吗？我现在感觉是说这个世界就是这样的，它不不好也不坏，是的，它有它的复杂性，每个人都有它的复杂性，你可以去概括，然后会让自己的生活更简单一点。但是如果你可以去接受这个复杂性，你的生活。和你看到的世界都会变得更丰富，我觉得这也是写作和绘画教给我的吧，也是我为什么会感兴趣。嗯，嗯
1: ，非常好。我觉得我之所以这段时间，或者是前前一段时间，我每天晚上睡觉前都会问自己：这个世界还好吗？会更好吗？其实这句话我仔细想过，为什么我会脑海里脱口而出这句话？我后来想明白了，这句话其实我是问我自己。张瑞霄，你还会更好吗？那这句话再往下推，就是因为对现在不满意嘛。因为有不满意的地方，才会存在你想要一个更好。就是说，一个人如果他当下很好的话，他第一个他不会去想念过去，不会想念过去那些高光时刻呀，或者是过去的记忆或者美好的东西。第二个他不会去贪恋未来，因为他现在觉得已经是很不错了。未来怎么样，他不知道，但是会充满信心。那这种状态就很好。那我觉得之所以会问这个问题，其实我后来想了一下，映射的是映射在我自己的世界会更好嘛？那我现在没有答案。但是就像你说的，我觉得这个可能会是一个需要是花时间去慢慢的一步一步往前走。我就觉得，我如果画一幅画形容现在自己的状况呢，就像自己被深夜丢在了一片大峡谷里边。这个大峡谷里边有非常厚的草草坪。草很高，我在掉入一一,一片草坪里边，然后出现了很浓很浓的雾，没有光，我往哪个方向走好像都可以，但是好像就不想动，就想原地待着，因为感觉走哪个方向，因为雾太大了，根本不知道该往哪个角。这、就是我脑海当中出现的一幅画面，来形容我现在这个人生阶段的。当我清醒的时候，理性的时候，我就会告诉自己，那这个答案其实很简单。你要么就站在那里一直不动，等着雾散去；要么呢，你就往前走，认准一个方向往前走。哪怕你走的过程当中会迷路，那你可能总会走到一个地方，有可能是悬崖，有可能是大海边，有可能呢是一片密林。但不管怎么样，如果你用人生是一种经历的角度去看，没有既定目标，我一定要找到一个什么华丽的城市啊，或者是一个温暖的小木屋啊这种。没有这样子的预设的话，其实你走到哪里都可以。但难就难在你怎么让自己能持之以恒的、一以贯之的用这样的心态去提醒自己。我现在这种经历也是一种很难得的一个状态。所以你刚才讲的有一个，就是之前讲到有一个我挺感触，就是你说的孤独啊。我特别喜欢的一句话叫做“独行孤山路，且存赤诚心”，这也是我自己的座右铭。就是说你一个人在一条孤山的小路上走。那你保持一颗赤诚心，但是这个事情是这样子的，就是我很早以前就意识到，我们每个人的生命的状态，它都是有孤独的。这种孤独呢，不是说那种负面意义，它也是个客观的描述。就是你不要理解为好像就是说我们抑郁呀、孤单呀、寂寞呀，不是那个意思。它就是孤独。孤独是什么意思呢？你人身上的所有的朋友，所有的亲密的关系，都只能陪伴你走一路，而不可能陪伴你走到。体验所有的难关，比如说你最亲密的伴侣、你的父母、你的孩子，他们只能陪伴你走一路。你特别好的朋友，也只是在某个阶段可能会出现。到了后面，大家有了新的工作，或者是有了组建的家庭，可能也渐行渐远了。那到了最后，终其一生，是你和自己一直在这条路上，在一步一步向前走。当我意识到这种状态的之后呢，有时候会觉得很释然。但有时候又会觉得很失落，你比如说心情不好的时候，或者是特别有点像轻度抑郁的那种时候，这种状态持续久了会轻度抑郁的时候，你就希望有个人，能够跟他完全的去倾诉、理解，然后能够给你感同身受的一些反馈吧。他不一定是给你一些建议和指导，因为建议和指导其实是最简单的。但这种状态呢，你会发现过去这一段路以后，下边还有，因为你不知道什么时候又会出现这种状态。那到了最后的话，就会发现自己孤独是一个常态，或者是一个永恒的话题。从你出生到死亡这一条路上呢，我们每个人终其一生要学会的是，就对我自己来讲，一个很重要的课程就是怎么去跟到我内心的那个孩子，安抚他说没有关系，瑞肖，不管现在好不好，我会一直陪伴着你。我我真的会经常会这样去跟他自己讲，包括我写那个《一千里一封信》。其实说写信写给别人看很重要的时候，你会发现有时候写信是写给自己看的，就是安抚自己内心的那个小男孩，告诉他说瑞香你不要慌，不用怕，呃我会一直陪伴着你，哪怕我不知道前面是悬崖，还是一片死海，还是温柔乡，还是怎么样的一个东西都不知道，但我会一直陪伴着你。我觉得这个状态在我这个阶段更加的突出，或者说是这种感受会更加的鲜明。因为我太太对我也没有要求，当然她自己工作也很忙，但是她会很支持我去做任何事，哎 ，everything， 你你去攀岩也好，你去骑车也好，你干嘛都行，哎，因为她也知道我不会做一些很出格的事儿，那么她也很支持我，那你就会发现，最后回到自己的所有的问题来，你自己要怎么去做，又会回到这个问题上来，那就是在这个阶段，孤独的感觉会特别的强烈，那我跟我的孩子在一起的时候。我也会把这种感觉特意的去给自己强调吧，就是告诉孩子，孩子不是我们的衍生品，也不是我们的产物，孩子呢是因为因缘和合，他刚好借我们父母的这个父精母血嘛，融合在一起，来到的这个世界上。但自从他出生的这一刻来讲，我作为父亲，就可能要开始学着跟他一天一天的要说道别，说再见，因为终其一生，他到了可能。我原来想的比较美好，我觉得我们孩子带到可能陪到初三，可能就不用管他了。如果他比较自立的话，就不用管他。但实际上，我后来问了一些真正家里有孩子的人，人家现在小朋友五年级的时候、四年级的时候就有自己的朋友圈了。如果家里的这个亲子关系不是特别融洽的话，这时候你已经跟孩子是两个世界的人了。他每天接触了什么，他跟朋友在聊什么，都是秘密，他不会让你知道，因为他会觉得自己被侵犯嘛。其实也没有多少年，就三四年，很快就达到这个这个状态了。想一想，很快就要说去去说道别。其实这还是一个，一方面又会觉得哎有点失落，另一方面又会觉得释然，因为这可能就是生命的真相，或者说我理解我看到的生命的一个现象。对，但是也会去告诉自己说，如果说这就是生命真相的话，你能不能接受？就会问自己这样的问题。嗯，那你刚才讲的孤独，我想的这一点跟你分享一下。
0: 是，哎，我刚听你说，我会觉得，比如说，你会告诉自己说，可能人生来就是孤独的，大部分时间就是孤独的，还有孩子必然是要离去的。对，其实这是总结嘛，就是你会总结，然后让自己接受这个现实，就包括接受自己。我现在的感觉是这样的，就我觉得就没有对错哈，这也不一定可以释然、啊，但我就觉得更有趣，就是比如当我觉得孤独的时候。因为你每一段时间，你所谓的这个孤独，它造成的原因不一样，你的生理感觉也不一样。然后我就会去观察它，去想说我现在到底是什么感觉，我为什么会有这样的感觉，它到底是什么？嗯、我有时候会把它写出来，然后有时候我会把它说出来。就比如说，我会会跟我老公说，前一段时间我就经常拉着他说，我为什么会觉得婚姻生活非常无聊？嗯，我想找一些新的刺激。但为什么会想找这个刺激？刺激试试，然、哦、后他也老觉得我有病，但是我会跟他讲，<笑>然后我就觉得这个过程很有意思。嗯，就像那个佛法说的无常嘛，就不管你此时的是什么，哎、它都会过去的，就一切东西都会变，外在在变，其实你内在也在变。当它出现的时候，我觉得哎，这很好、哦，又来了一个有趣的东西，然后再看它。就像前一阵那个向标特别火的那本书，那个题目我觉得特别好，就把自己当做方法。嗯。就是你经历的一切，你的各种感觉，你都可以去看它，然后去看它背后是什么。它有时候可能关乎你自己，但更多的时候，它关乎你在的环境和你和别人的关系。嗯，哎，我会觉得哎很有趣，就不再会像我当时只是做冥想的时候，把它接受，好像就消化了。我觉得佛教特别擅长于解构一个问题，然后就把一个问题消解掉
1: 。对，是的
0: 。那个其实很有用，但是它会反复，而且不是对谁都有用。对。然后，但现在我会把一个问题复杂化、丰富化，然后让它绽放，然后它最终也会消失。但这个过程，我觉得哎，有点意思。嗯
1: ，明白。哎，这个这个思路是挺奇特的。一般来讲，确实出现问题，大家习惯性会解构嘛。就把它拆解，嗯，去分析这个问题到底是什么原因、嗯，这些原因里边哪些是真的，哪些是假的，哪些是主要原因，哪些是次要原因，然后一个一个按照这样逻辑线条下来。但你刚才说的这个，这其实是、哎、我,我
0: 们学习工作里面的思考惯性，对吧？就包括大家为什么会喜欢京剧，就因为京剧就是把所有东西都简化了，<笑>让你知道，哎，就是这么回事儿，对吧？就没没什么复杂的。他他就是这样。这、就是一种思考惯性，我觉得，其实你在工作当中解决问题，你可能也得是这样，对吧？但是你换一个角度，可能就不太一样了，嗯
1: 。确实是这个，确实以前没有想过可以这样子。你能接受你接下来的人生状态一事无成吗？就是我所谓的一事无成，在世俗的角度来讲，好像没有做出特别大的这种成绩，或者说是没有特别大的社会价值感或者存在感，你能接受吗？
0: 我接受啊，而且我希望这样。为什么是希望？你说接受我能理解，但是为什么是希望这样的？首先就是我不是什么了不起的人，没有什么说我一定要成为什么什么样，对吧？这个我觉得太把自己当回事儿了。另外呢、嗯，就是做成什么是成就呢？这个很难定义。而且有一个电视剧叫做《The Good Place》，然后那个网飞上面就有。就挺有意思的一个电视剧，这个剧我听说啊，好像是唯一一个找了三个真正是哲学家作为顾问的。它的背景是天堂和地狱，然后每个人呢在在世的时候就给你打分儿，你做一件好事就给你记点分儿，然后你做一些坏事就给你扣点分儿。对
1: ，这不是佛家也是这样想
0: 的吗？对你分到一定程度呢，你就上天堂；然后你要分低呢，你就下地狱。对对对。但这个故事这故事很长，好的，但最后呢会发现说已经有五百年了，没有任何一个人上过天堂。<笑>嗯、因为什么呢？就是，就这个世界已经太复杂了。它里面就讲了一个在世的得分最高的一个普通人，他呢基本上就是那种他从来不杀生，他吃素，非常的环保。他喝他自己的排泄物，<笑>就他把尿重新就是过滤以后再重新去喝。Oh、然后他种很多东西，<笑><笑>就是。<笑>基本上，他觉得他没有伤害过任何人，然后所以没有给这个世界带来过伤害，然后他也去尽量帮助所有的人。嗯，嗯但是他的分还是不够
1: ，为什么呢
0: ？然后你发现说，其实这个世界就已经非常复杂，就比如有人生病了，你给他送了一朵花、哦、那这应该是件好事。连锁反应，这其实是一件好事但是呢，你会发现这个花可能来自于一个非洲的血汗农场啊，然后在这个花的运输当中呢。浪费了很多能源，造成了很多污染。对，你的一个善举可能得两分，但是你造成的毁坏可能可得更多分，这个很复杂。但是这是一个有象征意义的故事。但是我当时看了，我觉得还挺有意思的。回到刚才说什么是世俗成就，你可以成就很多，对吧？你可以当世界首富，你可以是贝索斯，你可以做一个脸书，但是你真的让这个世界变得更好了吗？不知道。对。对所以回过姐姐想说，不要太把自己当回事儿，也不要太把自己要做的这个事情当回事儿。这也是其实我一直还是想创业的，就创业的过程很爽。但是为什么我一直犹豫？我觉得有时候也是因为想太多了。嗯嗯嗯。有时候也和一些在硅谷创业的朋友聊，当时有个朋友，他就就他是做投资的，他说他就总跟他的这个创始人说，他说其实创业成功特别难，已经是件非常难的事情了，但更难的是说。当你成功以后，你还为自己的做的事情而骄傲，嗯，这是更难的一件事情。所以，
1: 明白，它并不只是一个金钱、就是、个很复杂的金钱上的一个社会的价值的交换。我我理解这个意思
0: 。对，其实我认识太多朋友，他们赚了很多钱，然后他们并不对自己做的事情而骄傲，甚至很多人避而不谈自己做的事情。对对
1: 对对,对,对，我我我身边有他们可能会觉得就是那有啥嘛，并不把这件事情当做一个人生的亮点，或者说是。真的能给自己除了金钱价值以外的东西的那种感觉
0: ，但你知道达到那个程度已经很难了，对吧？你要付出很多的努力，做很多自己不想做的事情。是的，是的，是的是的
1: <笑>完全没错。所以你现在有没有想过要继续的去创业？还是反正这个念头就放在这里，走一步看一步？还是以后就否定了
0: ？没有，我不否定，我不排斥。就当我找到一件我觉得我当下必须去做的事情，我就一定会去做。但他没有出现的时候，我也不去强求
1: 。OK， 清楚。哎，那我很好奇啊，因为其实你过去的在这种创业上的经验的话，呃，是挺挺让人心向往之的。你怎么去判断一件事情，你愿意去做它，并且就是你觉得这事儿，哎，你因为你会做之前，你可能会做这个理性上会做一个成功度的一个评估嘛，它有多大概率能成？你是怎么去做这样子的事情？因为会有很多的机遇啊。包括朋友给你介绍项目呀，或者之类的，你你是怎么去做这件事的
0: ？理性判断其实是很容易的，就是它的市场规模有多大，你有多少资源，对吧？这件事情的未来发展，嗯、我觉得这个就是商业计划书那一套。但是这不是我判断说我是不是当下一定要做。就是有句话嘛、嗯，就是小的决策听大脑的，大的决策听身体的，就是大的选择你要是去听身体的。嗯
1: ，怎么怎么说？哎，这个话题我很感兴趣
0: 。就是你是身体里有一股冲动，让你不得不做。
1: 哦，我大概能感觉得到，你会觉得会后悔，就会有干劲，就真的每天早上睡觉起来是是因为这件事让你起床的
0: 。是，或者说你告诉自己说，那先放一放，然后比如说一天之后、两天之后、一个月之后，你还是想做
1: 。哎，有道理，这个这个方法很好，这个方法真的很好
0: 。<笑>对、啊，要相信自己的身体
1: 。明白。像未来的话，有什么样的计划吗
0: ？没有什么大的计划，就是当下决定多玩一玩，多去旅行，然后之后再说呗。
1: 哎，但我很好奇啊，因为我现在面临的一个问题就是，呃，其实你刚才讲的这些点的话，有些我也想做，但我做不了，原因是因为孩子，是因为你们家的孩子都比较大了，嗯、是吗
0: ？对，我觉得比你的会大嘛，你们家还很小嘛，我们家的小朋友就六岁和四岁了，然后他们。特别是上学了嘛，会容易一点。而且当你不要那么激他们的时候，他们可以跟你一起嘛。比如说六岁的小朋友，你带着他去旅行，就已经容易很多了。他还可以自己照顾自己吃对对，吃喝拉撒睡，你就只是多个伴儿嘛。嗯 ，OK。
1: 所以在你这些计划当中，有有些是孩子跟你一起去共同参与的，对不对？并不是你一个人进去。会有，对
0: 对对，啊
1: 、uh. ，对
0: ，会有我一个人的，会有我和老公两个人的，也会有。大家一起的
1: 哦，明白了。我有时候就会想去做一些事儿，他就会确实会觉得孩子怎么办呢？那你这个也不太好去去处理这件事情
0: 。有时候，比如说一个短期的旅行，可能就三四天，对吧嗯？嗯，完全可以交给太太或者是交给长辈嘛
1: 。是这样子的。有时候自己出去走一走的话，就会交给爸妈
0: 。我觉得我们也聊了挺长时间的，你还有没有哪些想聊但是没有聊到的
1: ？嗯、呃，坦诚来讲，咱们是。从来没有见过面，然后也没有说是网上交流了很长时间，真的是纯粹是第一次这样就能开门见山的去聊到这种程度，呃，我觉得还是蛮有收获的，很感谢你，很感谢你
0: 。没有没有没有，我也特别感谢瑞潇，然后可以给我这样一个机会去梳理过去三年的一些想法的变化，我觉得这个过程还挺有意思的，而且也是对我来说很重要的一段时间吧。明白，谢谢瑞潇
1: 。行，那保持联系，后面有什么问题咱们再随时再交流了、嗯
0: 。那我们今天就先这样，感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜。好，拜拜。